0: Hallå, hallå alla hockeyvänner. Det är dags för en ny gubb podd. Eller hur, Abris? Hur läget?
1: Jag är jätteglad idag. Jag tycker det är underbart att eh, hockeyn är igång och det är en ynnest att få vara med och, och följa den här eh, dramatiken, jag ändå säga, i inledningen.
0: Hur var din helg? Vad fick du för eh, hockeygodis i dig?
1: Jag var faktiskt på plats i det som numera heter Monitor ERP Arena och såg Brynäs möta Skellefteå och sedan fick jag också med mig en liten efterrätt där med Frölunda Läxan på VATV.
0: Men du säger man, nu ska jag åka till ERP Monitor Arena eller säger man gav Rinken eller jag ska upp till Hallen eller vad? Vad säger man när man går på femman eller sjuan där?
1: Det beror nog på vem, vem man är. Jag säger nog Gabler Frågar du Micke Kampes eller Kevin Johansson eller någon som säger nog ERP Monitor Arena. Det tror jag. Så att det grabbarna,
0: en... grabbarna är U15 då? Vad sa du? Grabbarna är U15 då?
1: Eh, ja, jag tror att de säger Gabler faktiskt. Eller om de säger Moniton kanske.
0: Undrar hur många år det behövs för att ett namn ska sätta sig. Jag menar... Eriksson sponsrade ju Glob Arena men, och det är ju tio år sedan men jag tror ingen säger Eriksson Glob Arena utan man säger Globen, eller hur?
1: Ja, jo absolut. Det, det Så är det nog. Men jag vet att det hette ju Läckerål-arenan här ett, rätt länge också. Då var det ju Läckerålen som, som, som gällde efter något år där då, då, då hette den ju så i folkmun också. Så att, äh, det går att, att lära gamla hundar sitta också. Så jag säger nog snart om ett år sedan och nu drar jag upp till monitorn.
0: Du, eh, vi släpper handbromsen och så drar vi igång. Eh, jag tänkte dra ett minisvep. Det här har hänt i veckan för att uppdatera eh, dig och mig och våra lyssnare. Eh, vi kan väl kalla det för ett minisvep kanske. Eh, Pressbundet från Finska Hockeyförbundet och eh, ja, Europeiska Hockeygemenskapen om man ska kalla det för. Eh, Kajla Thoramän ska spelas i november i Helsingfors. Jag tror en mars är utflyttad till Tjeckien också. Intressant att se hur det blir. Leksand väljer att bryta kontraktet med André Hult. Eh, Björklöven ångar på Hockarsvenskan har två raka segrar. Eh, pressträff regeringen förra veckan man öppnade upp för 500 åskådare från 15 oktober. Intressant eh, händelse på söndagskvällen. Vallentuna ställde in Hocken på söndagskvällen. Man skulle möta Enköping men man hade en eller flera spelare i Covid-19 faktiskt. Och, eh, nu blir det upp till eh, tävlingsnämnen att bestämma om den här matchen ska spelas igen. Ja, eller vad som händer. Eller om Enköping ska vinna med 5-0 och så vidare. För det finns vissa reglementer som säger att måste, fem spelare måste vara sjuka. För att det ska ja, vara lagligt eller helt okej okay just nu. Eh, såg en intressant intervju på Youtube igår kväll. Eh, Linköping har ekonomi Man öppnar för varsel och man öppnar även för att prata om en stängd liga. Eh, oerhört intressant. det finns på Youtube. Eh, bra intervjuer där med Roger ekströmmer. Som Gustav Pettersson, eh, han har bytt efternamn nu, eh, har gjort. Eh, en liten fin story från eh, Skåne-Rinken. Sötelje bjöd in Bovidlund till Hockey, Allsvenska premiären. Eh, han såg alltså SSK:s premiär i skåne för 50 år sedan och fick nu vara en av de här 50 utvalda för att se på, på en hockeymatch. Nu. Det är ju nu för tiden med covid. Eh, ja, när det är covid som råder i hela världen. Henrik Lundkvist utköpt från Rangers. Eh, och i STHR så öser Brynäs på man har vunnit sju raka matcher Luleå är tvåa vad, när du lyssnade på mig Abys, vad sa du Och fan över när, 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 när du hörde min resumé här
1: vi ska väl säga också i ärlighetens namn att när du pratar om stängd liga och Linköping så var det ju stängd neråt och däremot så skulle man ju ta upp ett lag underifrån så att vi är schyssta och rättvisa när det gäller den saken Um, ja, vad kan det med? Jag tycker det är, väl det, det är häftigt två tvålagsslag tror jag STHL där faktiskt mellan Bryn och Luleå så det tycker jag lite, lite, kommer att bli häftigt att, att följa där om de tror jag kommer att, att kämpa mot varandra hela vägen in till, till slutet där och troligtvis också i nästan final så det är väl, det tycker jag är en häftig strid.
0: Mm. du ut... Ja, ja Henk, Henke Lundqvist då, jag Ja. Min karriär har faktiskt följt Henrik hela tiden från dag ett på aftonbrott. Jag minns när jag såg den här första matchen där på, på Globen med honom. Det var en g 18 final eller g 20 final Frölunda-Lexan. Det var Henrik Lundqvist mot Robert Nilsson. Frölunda vann med 2-0 eller 3-1 eller någonting sånt där. Efteråt så sprang Rangerscouten Christer Rockström. Han, han sprang runt hela Globen och hoppade. det var precis som den här, här på om du brukar se på Kalle med vänner på på, på julafton brukar du kolla på det bland?
1: Det har hänt, ja, absolut.
0: Ja, ja, och då finns det ju då med tjuren så finns det ju de här, vad heter de här matadorerna och de här assistenterna till honom. De blir ju helt extas när de ser den här tjuren som har satsat sig på det här biten. Ser du scenen framför dig nu eller? Ja,
1: ja, ja. Absolut.
0: Ja, lite så. I, i, det, I det tillståndet var, eh, var Christer också där han såg Henriks agerande på isen. För han hade prisdräftat Henrik och han var ju sagolik. Eh, så han sa direkt så här Du ska över till Hartford nu, 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 nu. nu så att säga. Och det blev startskottet på på, på, eh, på min minnesresa med Henrik och nu var han utköpt från Rangers. Och vad tror du han hamnar nu någonstans?
1: Ja, jag tror att det blir en annan NL-klubb i alla fall. Sen är jag väl inte tillräckligt insatt för att spika vilken klubb det blir. Men jag har ju sett att det har spekulerats lite grann i, i Washington bland annat. Och det är väl en roll med en yngre Kanske inte helt testad målvakt fullt ut som, som jag kan se honom som, som en mentor och, och delvis backup då, men även som en målvakt som kan gå in och vinna matcher och, och även stå i, i Stanley Cup om det blir så. Så att Det är väl, det är väl den, den rollen jag ser honom i. Då. Sen vet jag inte rent ekonomiskt. Mm. Där är det klart att den, den posten... I de flesta klubbar kanske inte man kan få den Eller han fick i Rangers. Nu har han väl fått ett utköp om jag hängt med rätt ifrån Rangers. Ja, han har ju ett köp för ja.
0: 4,5 miljoner. Ja. Så så jag, tror, jag, tror jag tror inte pengar spelar någon Nej. roll här. Nej, liksom.
1: precis. Och det var lite dit jag tänkte komma. Att då då öppnar det också upp för att han kan ta en sån, en sån roll. Och det, det är väl det jag tror. och Jag tror att han kommer gå väldigt mycket på, på ett lag som, som har chans att vinna.
0: Men det är det inte så här också att... Eh... För det första, det enda vi vet är att vi inte vet någonting. Så har det varit ända sedan i februari eller mars. Och NHL sa tidigare att de ska starta i december. Och man sa, och nu är det, att det kanske starta i januari. De som säger också i början av februari. Och det ska bli en extremt komprimerad säsong. Det vill säga att man ska köra många matcher på kort tid. Öppnar inte upp för att varje NHL-lag behöver ha två bra målvakter. Att man måste köra, om det blir 60 matcher, ja, att man måste, man måste dela på målvaktssyskan. Är inte den andra chans till Henka att verkligen få vara med och inte bara få sitta tio matcher som... Ja, att spela tio matcher resten backup i Winnipeg?
1: Jag tror att nästa nästan skulle säga det ska behövas tre målvakter som stod i latin för två målvakter ja, behövs ju ja, nästan en tre. normal säsong. Jo, att men det, ja. den,
0: att, att man kommer dela på sysslan. Alltså man måste dela ja, på sysslan. För ja, det, går, ja, det är match varannan ja. dag. Ja,
1: ja. Nej, men absolut. Det är ju ingenting att, att snacka om. Det, det kommer definitivt att behöva... behöva alterneras mer i, i målet där och kanske till och med be, ha, behöva ha in tre målvakter i det där. För det kommer bli otroligt tufft både fysiskt och inte minst mentalt för, för målvakterna där om det blir så ett tätt, tätt schema. Jag vet att det var sagt att tre månader efter Stanley cup var i planen att starta en och NHL, då, men sen tror jag väl att det mycket handlar om hur, hur den här smittan utvecklas och så för att eh, jag tror inte spelarna är jättemånga sugna på en ny bubbla om jag ska vara helt ärlig. Jag Nej, och det blev, jag tror det blev för dyrt med
0: bubbla. Jag tror att det blir för dyrt med bubblor också.
1: Ja, fast det är ändå billigare kanske än att inte spela alls, om vi säger så med tanke på tv-pengarna. så att, eh, Jag tror att eh, det är i alla fall ett bättre alternativ än att inte spela alls även att köra bubbla. Ett bättre ekonomiskt alternativ. Mm. Så att därför kanske man försöker skjuta på det så långt det går eh, nu då för att eh, kunna spela på i alla fall i de arenor där de normalt sett spelar. Sen om... och, Nord
0: och Nordamerika verkar ju också vara så här, vad man kallar det för eh, kunna göra vad som helst och vara kreativa lösningar. Det vill säga att man spelade, spelade eller ja, sjätte avgörande Stanley Cup-final i, i slutet av september eller första oktober det var. Eh, du vet, man har ju vridit på hela bilden. Det där tror jag att vi skulle ha svårt att göra i Sverige att man ska spela nästan final på, på julafton. Förstår man menar liksom att, att det, det, det har ju blivit så skevt hela, hela, hela året och hela säsongen. Eh, så jag tror att de, de kan nog göra vad som helst för att showmaska om. Vi kan nog ställa sig in på att en väl kan starta på missommaravton om det är så. Liksom. Man, man kan nog göra vad som helst för att få till en hockey-säsong.
1: Ja, jag är helt enig med det där. Att, och det är väl hänt även i andra delar av, av världen här nu att man får inse att det inte går riktigt att tänka som man har gjort i tidigare utan man kanske måste rucka på, på vissa, vissa heliga kor ibland.
0: Vi tänkte starta och prata med Dick Axelsson. Han är avstängd från svensk ishockey. Uh, han har säkert varit det tidigare någon gång men nu blev han avstängd efter en händelse i en match mot Malmö. Jag tänkte läsa upp uh, disciplinämndens beslut. Och, uh, I anmälan så står det så här. I periodpausen den första och andra perioden börjar Dick Axelsson i Djurgården och Fredrik Händemark i Malmö att tjafsa verbalt med varandra när det lämnat isen. Innan Händemark ska vika av mot sitt omklädningsrum stannar båda spelarna och pratar och tjafsar med varandra. Efter en kort stund går Dick Axelsson därifrån och går mot sitt omklädningsrum. Dick ropar då sug kuk till Fredrik. Dick bestraffas med match penalty för a like conduct och Fredrik Händemark för mindre straffet för a like conduct. Så skriver det är alltså då disciplinämndens eh, eh, version av det hela. Och det här slutade med att han fick två matchers avstängning, eh, veteranen Dick Axelsson. Eh, hur ser du på det här?
1: Ja, jag tycker väl att det är bra att det bestraffas. Det har ju varit sagt nu att man ska vara hård mot, mot könsord och diskriminerande ord och rasism och allt vad det är för någonting. Så att det, jag tycker att jag har inga problem med det. Sen kan jag tycka att straffet i sig, jag hade nog hellre sett att man hade fått game den matchen och, och böter. Snarare än att man ska stängas av två matcher. Nu, betyder... nu,
0: blir, det som, nu blir det som tre matchers avstängning.
1: Ja, ja, det blir det. Och det, ja, det drabbar ju laget ganska hårt också. Det är trots allt en, en nyckelspelare som inte kan vara med. och så Jag hade nog mer, hellre sett ett mer personligt straff när det är en så personlig grej som man, som man gör. Det är det väl visserligen med, med tacklingar också. Men, men, men alltså jag tycker Ja, jag tycker att det skulle vara game och sen böter istället. Det här eh, blir lite obalans i det, i det straffet. Men, men eh, själva, själva händelsen har jag väl egentligen inga större problem med. Det har ju blivit en debatt runt det här med att det inte får vara trash talk. Och det inga, får inte vara någon chans. Är, är,
0: är sukkuk eh, trash
1: talk? Nej, men jag tycker man kan ha större fantasi än så. Jag tror också. Vi har ju, om man ska ta det ett lite större perspektiv så har vi ju en ganska vad ska jag säga då, en ganska homogen eh, journalistkår eller expertkår eller hockeytyckarkår, det är ju det är mycket män runt 50 år och vissa där över och vissa strax under. Och det är ju, då blir ju också diskussionen väldigt ofta utifrån våra synpunkter, hur vi tycker det var och hur det var förut och så. Jag menar, det är ju inte 1980 nu eller 1990 heller för den delen, utan Tiden går ju framåt och, och saker förändras ju och de här reglerna för vad som är okej okay att säga och så förändras ju också. Jag, menar, jag kan ju, nu är några år sedan, när jag läste barnböcker för mina, mina barn så fanns det ju liksom, det var ju neger hit och det var negerkungen dit och det var liksom den typen av, av uttryck som vi idag absolut inte skulle kunna ha i en, i en barnbok. Och det kan man ju tycka att det är liksom moralpanik hit och moralpanik dit, men... men Språket förändras ju och värderingar förändras och där är väl också viktigt att, att isocken hänger med. Och det, det är ju yngre... Människor som har kommit in nu och som har haft synpunkter på det här med, med, med könsord och, och rasism och de bitarna att det ska vara hårdare nedslag mot det och det, det tror jag vissa av oss gubbar har lite svårt att tugga is sig utan man tycker att det ska, att man, man förknippar det med, med känslor och med, med, med trash talk och jag tror att det, den, den biten måste förändras. Det kan fortfarande vara trash talk och det kan fortfarande vara känslor men det, de det måste nog ske förändringar i det där. Jag tror inte någon av den här homogena gruppen har tillhört en minoritetsgrupp någon gång heller om jag ska vara helt ärlig utan det är ju mycket. Vi är ju många vita män som, som inte riktigt är riktigt heterosexuella väl de flesta av oss också. Så, där. så att det är ju. Jag tror att vi har lite svårt ibland också att se större. Sen finns det ytterligare en parameter i det här som jag tycker, och det är ju att idrottsrörelsen vill ju vara en del av samhället, inte minst när det handlar om att eh, kunna göra ekonomi av det, att man, att man eh, är ambassadörer och så vidare. Och det är ju inget, inget att snacka om, att det som sägs högt upp det sprids ju också längre ner i systemet. Så att det, är ju, det finns ju också ett mycket större ansvar där och det, det ansvaret blir ju ännu större, tycker jag i alla fall när man gärna vill vara med och, och ta del av den här kakan och, och vara den här eh, kraften ut i, i samhället och för unga människor och för minoritetsgrupper och man sitter i pride-tåg och, och så vidare och så vidare. Så att då, då ställer det också större, större krav. Så att det, är väl, eh, det är väl en lite mer fördjupande bild av det hela också. Så att, eh... Det
0: är väl ett politiskt korrekt svar du ger nu?
1: Jag tänkte säga tvärtom då kanske i så fall. Eller i alla fall inte hockeypolitiskt korrekt. För det är väl... Ja, Samhällspolitiskt korrekt. Jag tror väl kanske att det behövs in också på något sätt. För jag vet inte hur du ser på, på um, hockeyjournalistkåren och vilka det är som hörs och syns och, och tycker och tänker i tv och tidningar. och så där. Det är ju... Jag vet inte om det är liksom ett tvärsnitt av, av den svenska befolkningen. Och det är inte säkert att alla... Tycker som, som vi som har varit i ett omklädningsrum som man var fem år och, och gått i de katakomberna och varit med på 80- och 90-talet och hur det snackades då och hur det var då. Så det är inte säkert att de värderingarna är superfräscha och superfärska. 2020. Nej vi fick
0: väl en känga av Östnöjen här i, i fredags när vi var på konferens. Han sa väl titta på er själva och så tittar vi på oss själva. Hur, hur såg spopplades redaktion ut?
1: Ja, han efterlyste ju lite fler kanske andra generationens invandrare absolut. Så är ja, det. Och det var, man det inte, var man Lundin, inte Lundin,
0: Abrahamsson, Wahlberg, det fanns ju ingen färgklick på vår redaktion utan det var ju väldigt väldigt svenssonaktigt.
1: Vi behöver inte göra någon stor grej av det och det är inte det som är meningen med det, men det kan ändå vara värt att belysa att det är, det är en viss typ av röster som hörs alltid i de här sammanhangen och det skulle vara, jag, menar, jag, jag tillhör väl en av dem också så det är ju inte det att jag liksom försöker sätta mig själv på någon piddestal utan det är ju mer ett konstaterande att så här ser det ut och det innebär ju också att man måste ibland kanske mana till lite eftertanke att man också funderar för spontant kan man ju tycka att ja, fasiken, det där var väl inte så farligt det där har man ju liksom sagt själv till de motståndarna någon gång och liksom, det var väl ingen som sprang och chattade om det och, och så var man avstängd liksom, utan det men, men vi kanske också måste
0: Tror du hände blev förbannad eller ledsen när han hörde det?
1: Eh, nej men jag tror inte, jag tror det ran av honom helt så, jag tror inte det, jag tror inte att det är liksom att han Tror att man säger
0: fortfarande det? sånt här fast Dick hade otur
1: uh, ja, att, ja. att domare hörde det. Ja, självklart är det ju så. Det är ju som att säga någon som åker fast för fortkörning tror att det är fler än han som åker fast som har kört fort. Ja, det är klart att det är det. Och jag menar, men, mm. men du vet ju om att du tar en risk när du kör, fort, kör för fort. Ja, det, är ju... det, jag
0: kan, det jag kan tycka är, det hela, det är ju det här med att, att jag älskar ju liksom Per Joos på isen. Uh, och han är också den kategorin som, som du och jag var med i, i det. I den förgångna eh, hockeyfamiljen. Och, och jag vet inte vad man gör då Om man kämpar på som juniortränare. Men han hade ju en, en touch. När han ville göra motståndare förbandad. Jag minns en gång. Så, så, så slogs han med, med en junior. På en träningsmatch. Och så, och så sa han så här. Men du. Jag tror han slogs med Jonas Nordqvist. Om man minns rätt. Och så sa han så här. Men du Jonas. Varför står du här och slåss? Jag har ju pratat med din sportchef. Och... och du kommer inte vara med i truppen om en vecka. Så att, varför håller du på här, så här och larva dig? Det tycker jag är snyggt trärstock. För att jag kan lova att Jonas Nordqvist gjorde inte ett rätt i den matchen efter där. Han bara satt och var orolig för sin framtid. Mm. Det är för mig så mycket snyggare
1: än att ropa ja, sukkuk. Ja, absolut. Och sen, ja, ja alltså, jag förstår ju de mekanismerna i, på ett sätt i Dick Axelsson och det finns andra som skriker det. Det handlar ju inte om att hänga ut honom. Jag menar, har man 190-puls så är skitförbannad och frustrerad och det inte fungerar. Så jag har räkt ur med saker som, som är värre än det på isen. Så att det, 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 är inte, det handlar inte om det. Men det är ju mer att det, nu finns det ett regelsystem som är på det här sättet och... Eh, det vet ju spelarna om också. Och jag menar det var väl Rivik som blev avstängd på försäsongen för fucking Pussy. Tror jag det var en skäck eller något sånt här. Mm. Och det kan man mm. väl kanske tycka.
0: Den, eh, jag, jag, där, där måste jag liksom också jag, jag tycker att den är lite annorlunda. Sen, sen har vi satt ett regelverk. Vi ska ta bort det här från isen och omkretsrummet Punkt slut. Ja. Så, så är det sagt från Håkerbundet. Ja. Och då måste vi förhålla oss med det. Mm. Men jag kan tycka att man måste se på vissa incidenter i ett större perspektiv. För det här fallet var det att Roselle Olsson ledde ut ett cheap shot på om det var Nordset eller Bergilexan läxan Och Rivik som lagkamrat såg det här och tyckte att Roselle gjorde fel. Nu hade han gjort ett felaktigt ordval. har ja. är sagt så Vad gör du, Mats? Eller någonting sånt där? Ja, han har sagt:
1: Varför håller du på så där? För du kommer inte att prata nästa vecka.
0: Men jag kan tycka att det Roselle gjorde i det fallet var, var mycket fulare en vad Rivik gjorde för att, att dela ut en smäll på någon som, som domarna håller i för mig är det liksom så lågt och så vidare men Rivik gjorde fel men men, men mycket men Dicks, Ja men men stick var ju liksom helt det var ju lite annorlunda tycker jag men jag tycker att man måste se lite större på, på incidenten också.
1: Men man, har man satt könsord så har man ju sagt könsord. Och då blir det ju väldigt svårt om man ska hålla på att modellera utifrån vad den spelaren har gjort innan. Då, som, som den bestraffningsprocessen eh, skulle inte jag vilja vara, vara en del i i alla fall. För då blir det ju ett väldigt skåderi om du ska, om du ska liksom börja och, och... Könsord är ju ändå hyfsat enkelt att och, och, och bestraffa då, från det. Men ska du dessutom väga in vad som har hänt i matchen och kanske det som har hänt i matchen innan när de möttes och sådana saker, då blir det ju jätteknepigt.
0: Men det här var ju en incident som pågick ja, in kunde. Det var ja. tre sekunders incident.
1: Ja, jo men det kan ju vara att det var två, om det var två byten innan då ska det, skulle han, han straffat stå då, då för fucking puss om det hade hänt två. Nej nej. 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 nej, det tycker jag inte. Nej, inte då heller. Nej, men, men det är ju olika... Och om det då. Jag, jag... Det gäller att man orkar hålla i det här också. Ja, men det har spelarna lärt sig nu. Det, nu, har
0: man ju, ja. nu har man gjort två predikat, så här ser vi på nu. Stäng ja. igen limsaxen. Lim, det är ju lite så man säger nu.
1: Ja, och vi hade väl någon episod för några år sedan där det var väl. Martin Cevch i, i Färjestad vad som kallar regime för fucking gips, alltså jävla senare och, och varit avstängt för, för sådana saker. Det var ju en väldig debatt om det där också. Och det får
0: vi hoppas att det är totalt jo, nedgrävt. Jo, men det var ju en meter. debatt
1: även då. Nu är ju det här, jag vet inte, 7, 8 år sedan, fem, sex, någonting sånt. Alltså då var det ju en debatt också. Ska man verkligen, ska, ska det där liksom komma fram? Det som hände på isen, ska vi stanna på isen? Den debatten fanns ju då. Om vi tittar bakåt på den här debatten om 10-15 år så kanske vi tycker det är självklarhet att man inte säger sugkuk på en, till, en, till en motståndare på ishockey att man kommer att se oss lite, som ni talar då alltså oavsett mm. om vi tycker om det eller inte.
0: Mm. Du menar att man ser på oss som ni andetalar om 10 år.
1: Ja, om vi satt och försvarade det här så, så kan det väl finnas det. För det fanns ju väldigt många som tyckte att det där med med, med uttalande var ju, var ju fel att han skulle bli bestraffad för det. Och jag menar idag, som du säger, det är självklart att han ska bestraffas för det. Så att det, det är ju, hade man sagt eh, jävla neger för 30 år sedan på isen så kanske det inte hade varit så mycket, många som hade bråkat om det heller. Så att det mm. Tror du lite...
0: är det här en snack i Socialistkåren eller en snack i hockeyfamiljen? Är det du och jag som tycker det är intressant, eller tror att bredare, eh, det bredare hockeyetablissemanget tycker det är intressant?
1: Vilket är det bredare hockeyetablissemanget då? då? Ja, det är ju fänsen. Ja, 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 det de, tror jag, det de tror jag absolut. Vi har. Ja, ja, ja. absolut. Nej, men det, det är jag ju ganska säker på. Det går väl att se den debatt som är när de här händelserna blir och, och så. Så är det klart att det, det är många som, det är ju en, det är ju en liten vågdelar. Vissa tycker si och andra tycker så. Och det eh, finns kanske inget rakt svar på det heller och då, då blir det ju en diskussion runt och det här är väl ett typiskt ett sånt ämne som, som diskuteras. Jag har sett flera omröstningar på, på, på Twitter bland annat. Eh, om... Och vad
0: har, de, vad har de slagit fast Jag vet
1: då? inte. Jag har faktiskt inte hängt. Jag såg bara att de skickar ut en omröstning, och Sen har jag inte sen har jag inte för se kan man se dem i efterhand? Det kan man göra. Va? Eller? Man, kan, man kan trycka på och ja, se röstning. Jag, jag tror inte. vår vän Mikael Porrom har slängde det ut Ja, jag undrar sådär. om inte vår vän eh, frukthamster där uppe i nu ska vi se. Är det rätt att stänga av en spelare så säger sugkuk till en va, annan va, spelare? Vad va snabb, va snabb du var nu. Någonting jag du är duktig på så det, på Twitter. Eh, 52,8% säger att det eh, är fel att stänga av en spelare. Mm. Mm. Eh, 28,9% säger att det är rätt. Och, eh, okay. Jag vill bara se resultatet svara 18,3%. Det är väl resultatet på matchen då.
0: Nej, jag tror att det är resultatet av den här sett? Hur ser. många har röstat då? 2 000.
1: Oj, då engagerar
0: ju frågan. Ja, jag absolut. 2, att, 2 000 tror jag är ganska mycket för hans följarskar i alla fall, om jag bara liksom har en känsla.
1: Du kanske vill ha hur många följare han har också så kan vi väl ta fram det på en gång. Då. Han har 14 400 följare. Oj, mm. ja det var
0: imponerande. Men ja. det var, då, då kan vi säga att den här frågan engagerar i alla fall. Och tack för marknadsundersökningen, eh, Frukthamster. Mm. Ett annat ämne som har engagerat i veckan, tror jag i alla fall. Eh, det är en intervju med Björn Hellqvist på lördagskvällen. Du valde ju att se eh, Brynäs live och sen så halkade du in på Frölunda läxan. Eh, vad tyckte du om den matchen?
1: Bra bra jag gillar Frölunda väldigt mycket var den
0: bättre än den matchen du såg live ja, i, ja.
1: i ERP måndag tror jag redan ja absolut nej men det var det. Jag, tycker, jag tycker det är två lag som, som spelar en bra anfalls fast på lite olika sätt Då kan man tycka Frölunda är ju otroligt intensiva konsekventa fyra kedjor som, som, som jobbar, vinner kamper, små kamper, vinner puckar. Det sättet Leksand ju, handlar ju väldigt mycket om den här första kedjan som, som har en otrolig offensiv uppsida. Eh, så att det, det, men det är två underhållande lag att se tycker jag och de bjöd på en, på en bra match där i, i, i Skandinavien. Jag var ju lite mm. kärleksfullt i Frölunda här förra veckan och jag, jag håller fast vid det. Jag tycker att de, mm. de har hittat något där de också fått med backarna mer i spelet. De har ju en helt annan backsida i år än vad de hade förra året. Och sen det här att de, ja, de kampar otroligt mycket och man kan tycka vad man vill om, om dagens hockey men det handlar ju väldigt, väldigt mycket om, om det där att kuga i varandra och vinna de där kamperna och vara stark med pucken. Där är de bäst i klassen faktiskt. Um...
0: Jag satt här och hade långtråkigt en dag. Och vad gör jag när jag har långtråkigt Ablis?
1: Och Ringer mig eller smsar mig. Nej, vilket knivhugg du delar
0: ut. Nej, det var, <här> så här Nej, Nej, det jag, var väl jag, gulligt. Jag, jag har annat för. Jag sätter mig och jobbar och, och vänder på stenar och tokringer och tokringer. Jag, jag är som en Duracell-kanin. Och då börjar jag fundera på, under vad Frölund har gjort den här säsongen. Sådär. de känns på att få ta upp gruppen bättre och, och så vidare. Så att jag hade ett långt samtal med Fredrik Sjöström genom äldre i Frölunda och, och så frågade vad har ni gjort? Vad Finns något nytt i Frölunda? Uh, du vet, jag älskar ju nyheter. Då, då sa han, ja men vi har, vi har en ny mental rådgivare i Frölunda. Hon heter Susanne Pettersson, hon är ny för året. Och jag tycker och även spelargrupper och även ledarstaben får jobba i liksom då med, med alla alltså materialförvaltare, ja, ja hela, hela gruppen. Så jobbar hon med och eh, hon har gjort väldigt stora framsteg med, med, med hela gruppen. Hon är en så extremt positiv människa eh, som, som bara sprider glädje och, och hjälper alla människor att ta, ta sig tid för alla. Och i, I de här coronatiderna, och alltså, spelarna hör ju permitteringar, lönesänkningar, man ska åka buss till matcherna, man är orolig för sitt jobb. Eh, kanske man haft en nära anhörig som har blivit sjuk så tror jag att hon har varit väldigt viktig för Frölunda. Det här, hon har ju inte styrt upp någon nå, nå boxplay eller, eller berättare för Joel Lundqvist hur han ska skymma målvakten, såklart. Men jag tror att hon har haft en väldigt positiv effekt för, för Frölunda och är en del av att det är en väldigt stor harmoni i den här klubben.
1: Ja, men Frölunda är ju en, en analyserande klubb som, som väldigt ofta, både när det går bra och när det går dåligt, gör en väldigt stor och eh, omfattande utvärdering av, av säsongen som har varit. Och jag tror att om man tittar tillbaka lite på förra säsongen så var det ett rejält hack i skivan rent placeringsmässigt. Man var ju COL, vill jag minnas, men eh, slutade i sjuva i serien eller något sånt. Sjuva i serien är ju som att... Eh, Ja, normalt lag skulle jag hamna i kval ungefär. Det är ju så illa i Frölunda. Då, då har man nog som sagt i den här analysen verkligen tittat på punkterna, vad, vad var det liksom som gjorde att det, att det inte gick så pass bra? Och där tror jag att en av de här, dels tror jag backsidan var, var en sån sak som man verkligen tittade på och det var jag väldigt skeptisk till inför säsongen också. Där man tappade Genway bland annat och Stollery fick, kom inte alls in och, och ersätta. Jag tyckte man fått in väldigt mycket stabbiga backar under en period, äldre stabbiga backar och det, det åtgärder man ju. Där ska ju Sjöström ha jättepluss som, som Landan och Linder och Säljgren och Filip Johansson. Det, det, det är bra jobbat. Så att, och sen tror jag också det här med som du är inne på. Jag tror att man inte riktigt fick den där gruppkemin där med... med. Det blev lite för många tuppar i hönskården tror jag förra året och det, effekten blev inte riktigt som man hade önskat sig. Så där har man ju också gjort om lite grann. Man fick inte upp några yngre spelare heller på forwardskidan och det har man försökt gett lite mer utrymme till. Så att jag tror att det är en grupp som, som jobbar väldigt mycket bättre tillsammans nu. Sen ska man ju göra det över 52 omgångar och inte minst i ett, slutspel också så vi ska väl liksom inte bara höjta om att det är succé redan nu efter fem omgångar utan det är ju en lång resa för Frölunda ska göra och det kommer säkert att bli gnissel och gny även i den här gruppen.
0: Delas det ut på pokal 4 oktober?
1: Väldigt få i alla fall. Jag vet inte om det är någon som, jag vet inte var det inte, Rönnberg som sa att vi tog årets första buckla i Strömstad eller var det? I augusti Och
0: han har också skrytit om att de tog förra säsongens enda buckla när de vann. Precis, ja. Eh, vi är nog överens att Frölunda har inlett serien bra Och vi, vi sätter nog kanske huvudet på spiken på vad som har funkat bra Det ska bli intressant att se hur, eh, hur långt det här kan bära Hur dominerande man kan bli Det är ju de Öre, Örebro och Luleå som har inlett starkast i årets SHL eh, Men varför vi pratade om den matchen eh, Det var ju då att eh, det var en ganska jämn match Och kanske kunde sluta hur som helst Lexen hade ju ledning med 2-1 Eh, kanske var målvaktsspelet, backspelet lite eh, av olika kvaliteter mellan lagen. Eh, men Frölderna gick ifrån och vann med 4-2. Ganska komfortabelt i sista perioden. Eh, Leksand lever på sin eh, vad ska vi kalla det för? Eh, superkedja. Ska vi kalla det för det? Eller har vi då kvällsningsord vi kan, vi kan eh, lägga på dem?
1: Nej, ja, det, det funkar bra. Du har, ju, du har ju kört superkedja sedan i augusti på dem så att vi, vi kör vidare. Med det. Mm,
0: jag... Mm. jag eh... När jag såg dem i första matchen, om det var Kumla, så, så, så märkte jag att här har vi någonting extra. Eh, det, här, det här är tre spelare som kommer ha väldigt eh, lätt att producera och lätt att komma till målchansen. Sen får vi se hur länge de håller. Men efter matchen så var det någonting som hände som fick många att sätta... Eh, ja. Jag vet, har man börjat med julmussan ännu? Riker du julmuss i jävlar, eller när går du in på
1: julmustan? Jag är dålig Så Jag är inte sån där jättekol på när den kommer, men jag, jag är osäker på mm. om den har kommit. Det kanske den har gjort förresten. Jag tyckte, ja, jag tror tyckte att jag den utmärkt såg... krönikörens till Åberg i Twitter, någonting. om det var inte det med julmuss, eller var det påskmuss, eller någonting. Ja, jag vet inte, men, men någonting sånt var jag vet men... inte. jag tror
0: att julmussan har kommit till lidet. Många satt nog lördags i, i halsen när man Aha. hörde Björn Hellqvist i Seymour utmärkte journalister Nasse Granqvist intervjuar honom efteråt och ska jag dra lite resumé vad, vad, vad Björn sa efter matchen Ja, så det är, funkar ju också att säga att efter en match så är ju Seymour extremt skickliga, du och jag har gjort exakt samma sak, vem trycker man upp vem trycker man in i intervjun direkt efter matchslut, vem är det?
1: Är förlorande lagstränare
0: ja, och det är ju för att han är upppumpad, har känslor vi minns ju en intervju från några år sedan där Peter Lasu Nilsson halkade in i Simor och Lasse Granqvist, skickliga kollega Lena Sundqvist tror jag var, hade en intervju med henne. Och det gick inte att stoppa honom. Han matade på och gav en historisk intervju där han tog ja, livet av domarkåren, kan man kalla det för det.
1: Ja, det var väl något, om, något åt det hållet i alla fall. där.
0: Vi... Ja, eh, och det här man kan ju diskutera om det är rätt eller fel. Jag vet att tränaren är väldigt irriterade på att aha, nu har jag torskat, nu ska jag in och bli halshuggen eh, i, av igår typ. liksom sådär. Och att man är så, man är, man är så känslosam i det här ögonblicket så att det är så svårt att vara vettig och, och sund och så vidare. Men vi har Hellqvist in i studion och Eh, han var väldigt besviken eh, eh, sen kan man ju se lite nykter Läxan man då, som är tippat kommer att plats 13 eller 14 åker ner till Skandinavium, kanske den svåraste på hela eller svåraste matchen på hela säsongen, man åker ner och förlorar med 2-4 och en så kallad hedersam förlust då kan man ju tycka att ja, ja, men det här var väl helt okej, men han kommer in och ja, är sig själv just då eh, ytterst känslosam, han säger för jävligt vi presterar tillräckligt bra för att ta poäng, men vi ger bort det. På sista målet har vi Sackersson, Patrick, Lang, Oscar, kvar backcheck, men vi gör ingenting på den backchecken, säger han då. Eh, och sen så fortsätter han. vid det sista målet svänger Sackersson undan från Alvarez. Han har alla möjligheter i världen att köra på Sackersson och ta pucken från honom, säger tränaren. Eh, och sen så kommer han in på det här att han ska ge mod till laget, att vi har alla förutsättningar att komma topp 6 och jag menar allvar på det och han pratar om vinnarkulturer i Leksand och bla 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 som Många reagerar på, eller jag, jag stoppar där. Vad reagerar du på?
1: Att det blir sådana reaktioner av ett så pass, eh, ja, jag ska inte säga så okontroversiellt uttalande egentligen. Jag satt ju såg sändningen och det var ju verkligen som, som du var inne på att det var, det var lite lördagsstämning där och matcherna var slut, och det var liksom sändningen skulle bara rundas av och så. Där. Och så kom det där. Och säga, oh shit, oj, oj oj vad han går på oj, Alla har varit förvånade på något sätt Och det, det säger väl också lite grann kanske om vår tid där Och jag tycker inte att det är speciellt Kontroversiellt, jag tycker det är uppfriskande Och jag tycker att i I, i många stycken har han Rätt, däremot så håller jag inte Med honom om kritiken mot Sackrusson mm. Jag tycker att det är ju det är som de jag har sagt det här tidigare att läxan har... och, sagt,
0: och jag, Får jag bara vika in ja. en sak också bara för att våra lyssnare ska få en helhetsbild det är nämligen så att Leksand har valt att byta lagkapten det här året man har valt att mm. entlediga Martin Karlsson och sen har ju då tränarstaben i de som gör det valt att ge på exakt Patrik Saktisson då en veteran, ett C på bröstet och en, en lagkapten är alltså någon typ av förlängd arm till tränarstaben ja, bara för att man ska få en, en, en större bild på det här
1: Ja, och det jag, det jag ska säga också, det jag verkligen uppskattar åt Helqvist är att han, han slickar inte uppåt och sparkar neråt. Utan de han kritiserar, det är första kedjan, det är Sackrisson och det är Oskar Lang. Alltså det, det är ju deras fem bästa forward i stort sett kan vi säga i, i läxan. Och det står ju också för någonting i min värld. Det är en gammal punkklocka och den sänder det inte, signaler. Och det, nu måste jag liksom ta ner lite grann för ska man... Om vi tittar på, alltså, för han kritiserar även sin första kedja i backchecken på första och tredje målet. Mm, och det, mm. det, är ju helt, det har han ju helt rätt i. Selaric är ju en fantastisk spelare men han uppfyller ju inte kriterierna som krävs i SHL när det gäller backcheck. Det kan vi ju vara ganska överens om. Tittar vi på det målet, jag tror inte att Hellqvist riktigt hade studerat eh, det där målet som han hänger ut som på ordentligt för att så salarick och byter saker som kommer in på isen samtidigt har Lang gått ner som, som, som första får forward då är, är ju den som ska hjälpa backarna där nere och gå i bort fullständigt saker som hinner ju egentligen inte ner till Alvarest där för att han ska för första ska, så har han ju nytte forwards position i det läget och dessutom kommer han direkt in från, från båset. Så där skulle jag ju faktiskt vilja ta som i försvar just när det gäller den, den situationen. Mm. Däremot så har ju Hellqvist väldigt rätt i att dels backarna och Lang inte riktigt gör det de ska och han har framförallt rätt i att första kedjan inte är något backcheckingsfenomen. Ehm, och det är väl lite grann så, det är väl bara i SHL som det krävs att de här superstjärnorna även ska jobba lika hårt hemåt. Spelar i Schweiz eller Ryssland eller till och med NHL så tror jag att man ser väldigt mycket mer mellan fingrarna på, på hemjobbet. Men här krävs det ju att alla ska gnugga hemåt lika hårt oavsett om du gör 75 poäng eller om du gör 3 poäng. Och det gör ju inte den här kedjan. Och jag håller med. Men,
0: inte, men diskussionen handlar väl om Delar man ut kritik offentligt i media eller tar man det i omkundsrummet? Ja,
1: Hellqvist är ju ingen idiot. Han sänder ju signaler här och det han framförallt vill komma åt det är ju att om vi, om vi gör de här sakerna rätt. Om vi tar Frölunda som exempel som är det bästa exemplet tillsammans med Luleå i Sverige. De gör de här sakerna rätt oftast av alla lag. Och då är man med i toppen på SOL. Läxan har en budget och ett lag som skulle kunna vara topp sex i, i SOL. Det håller jag helt med honom om, men inte säkert att man hinner dit i år, men då måste man genom en process, man måste genom en resa där det ställs betydligt större krav på de här små små sakerna hela tiden. För det är det som skiljer till stor del ESL vilka som är på den övre halvan och vilka som är på den undre halvan. Du måste ha en struktur i spelet och du måste jobba hårt varje gång du är inne på isen, göra rätt saker sätta ihop så många minuter som möjligt av de här 60 som är, som är bra, det är det, det det handlar om och då, då måste kravbilden upp att han sänder de här signalerna till toppspelarna i sitt lag det är ju en tydlig signal men, men, ja. men diskussionen
0: är ju, jag vet inte ja. om jag om vi ändras ut lite, diskussionen är ju eh, han blev ju ganska hyllad av det här av fansen, för att han sa, titta nu har vi fått in en vinnare i båsen, mm. men det jag är inne på och jag tror att det är många som, som, som även också fundera på varför gör han det här offentligt. I mitt fall så hade han inte gjort det här. Om, han, om det hade gått en minut till så hade han inte sagt den här intervjun i Simo. I Då hade han lugnat ner sig lite. Eh, och jag tror att det här var lite överilat av han, att hänga ut enskilda individer. För i mitt fall, eller som jag har byggt ledarskap på, spelar ingen roll vilken roll jag haft i, i samhället, så delar man inte ut kritik så där offentligt utan man delar ut kritik när man pratar. Om jag har någonting att säga till dig Abel, tänk på hur du viftar med dina händer när vi är i studion och någonting. Då säger jag ju det till dig. Jag skriver ju inte det i resumé. Jag har blivit mycket med händerna. Det vill säga jag måste ju ta det i en saklig form till dig. Annars så blir det ju nästan lite pajkastning. Och jag tror att det här fallet kan göra att man att han riskerar att få spelarna emot sig.
1: Men om du nu har gjort den här saken 5, 6, 7, 8 gånger tidigare och inte fått den effekt du önskar av dig. Vad, vad gör du då? Alltså det, ja,
0: alltså det, det... Det, det är väldigt motsägelsefullt för du och jag är ju kvällsnyhetstalare. Det är klart att vi älskar när, när vi får se känslor och så vidare eh, i, 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 i tv eller text eller i poddform eller vad du nu kan vara. Det är ju, vi, vi, vi blir ju, när vi ser den här intervjun i, i lördags så blir ju vi det rycker ju till oss eller hur vi gjorde det?
1: Ja, delvis så ja, så gör ja, det väl. Ja, det. och, mm. ja.
0: och jag, jag ska fortsätta där bara för att jag skulle få en reaktion från dig. Eh, men jag bara tänker på det ur ledarskapsperspektiv och, och vad blir effekten av det här. Och då tycker jag att han träffar lite snett när han i den här upppressade momentet hänger ut en, ja, sin lagkapten. Jag tycker att det är fel.
1: Ja. Det kan man ju tycka och uh, han har ju naturligtvis han, han, du, du kanske tror att det mer bara handlar om att han upppumpar, då gör det visst viss del men han naturligtvis kalkylerar väl med det här, det är väl en kalkylerad risk som han har tagit i det, vilken effekt får jag av det här? Ja, jag tror att på sikt så kommer vi att bli ett bättre lag, ett mer vinnande lag spelarna vet mer vad som krävs för att vara här. finns ju också en risk som du säger att spelarna lackar ur och, och inte tycker att det är nå att, att så här får det vara och sådär, men då kanske man inte heller har det som krävs för att ta läxan mot toppen. Jag tror väl Hellqvist har fått en, en ganska tydlig bild av vad han ska göra med det här laget. Vad läxan vill ha ut av hans ledarskap. Jag vet ju väldigt väl hur det var i Malmö där han i princip fick en roll att du ska vara ett stort sett ett svin med de här spelarna. För vi ska ha upp nivån här. Det är för mycket spelare som bestämmer själva. Är de flöjtar runt, gör inte som vi säger. Så han hade ju, där hade han ju ett uppdrag och jag ska inte säga att det är likadant till nu för det tror jag absolut inte att det är. Men jag tror ändå att det är lite åt det hållet. Är det någonting Leksand behöver snäppa upp så är det ju den här kravbilden. Mm. Sen, sen... men Du var
0: inne på att, för du har ju säkert kolla på matchen igen och kolla highlights och så vidare. Du är ju inne på att han har fel gentemot Sackersson. Ja, ja. blir, blir det inte ett dubbelfel då? Först blev Sackersson uttänkt och sen får han kritik för någonting som inte han har gjort. Det är ju som jag skulle grälla på dig för en text som inte du har skrivit.
1: Ja, nej, det är klart att det finns en problematik där. För jag är helt övertygad om att han och Sackers har suttit och kollat på videor på, på den där situationen och har väldigt olika uppfattningar om det. Jag, jag är ju med på, på Sackerssons sida i det fallet. Sen har det säkert varit andra situationer där Helqvist kanske har varit missnöjd med, med backcheck från, från sina, sina bättre spelare. Och att den frustrationen kanske kom ut i den här situationen som inte... Som inte var ett klockrent exempel på det. Tycker jag då. I alla fall inte i Sackersons fall där. Sen eh, kanske inte helt. Men hur, har du, hur
0: har du känt dig om du, när du spelar Vålarengen där? Och så får du läsa ja. i världens gang efteråt. Att Roy Johansson Hade du honom där eller? Ja. ja. Och så säger han i världens Du har inte haft ett snack med Roy på två dagar. Abris mm. jobbar för dåligt på isen. H, hur skulle du känna om du läste
1: det i världens gang?
0: Ja. Och du har haft möten med honom. Och han säger ingenting om din arbetskapacitet.
1: Ja men det vet vi väl inte. Nu spekulerar du ju bara. Men jag... Jag men... Nej men vänta.
0: Jo men jag ger ett exempel. på ah, hur, ja. du Nej, men väl klart om...
1: hur du förstå Om man inte har sagt någonting om en arbetskapacitet tidigare hänger ut med. Så, så kan man väl ha, ha synpunkter på det. Men för mig hade det ärligt talat inte varit någon, någon big deal. Om det, om det hade varit så. Då får han väl tycka det. Ja, det och... Vad konstigt att han säger sådär när han inte säger någonting till mig. Har du inte upplevt det eller? Jo, men det blir ju väldigt konstigt när jag ska kommentera en situation som kanske inte alls är som den med, med, med som nu, nu antyder du att det är så det har varit med Sackerson. Han har aldrig Nej, pratat. Men, jo, det gör
0: det. In, innan, innan intervjun så hade han inte antytt någonting för det var ju det första som sa efter matchen att han gav två exempel. Det är hänt under matchen och då är ja omöjlighet att de ska ha sagt det till Sakrisson innan intervjun i alla fall ja.
1: Vi sitter ju bara och spekulerar nu, min känsla är att Hellqvist har varit på om de här sakerna tidigare i andra matcher och andra situationer kan det vara. Men det nu var det ju brans. två
0: specifika exempel som det är en ja. omöjlighet att Sakrisson ska känna till under matchen, eller hur? Ja, ja,
1: jo, jo. Men när man professionell spelare, jag vet inte, lite. Alltså nu pratar vi om att det ska vara känslor hit och dit och lite får man väl faktiskt också stå ut med som spelare. Sen behöver man väl inte hålla med och man kan väl till och med ha en rätt diskussion med sin tränare om det det tror han en tränare uppskattar också som som står upp för sitt och säger att du är helt fel ute på det här och jag tycker det är för jävligt att du gör på det här sättet men jag, jag ska köra på ändå. Alltså den, den diskussionen får man ju ha och det tror han Hällqvist vill ju ha reaktioner också med sina uttalanden, det har jag ju sagt tidigare han bryr sig inte, jag, vet, jag sa det innan han kom, alltså han bryr sig inte så mycket om att han ska vara kompis, han vill bara se till att laget blir så bra som möjligt och vinner så mycket som möjligt, sen har vi olika sätt att komma dit Roger Ömberg har sitt sätt, du har ditt sätt, Björn Hällqvist har sitt sätt och det är ju inte säkert att det, att det är att det är rätt. Men han, hans bedömning är att vi behöver strama upp det här. Gör vi de här sakerna rätt och samtidigt behåller den här otroliga offensiva kvaliteterna som finns i det här laget så kommer vi att vara med. Men vi kan inte tävla med Frölunda, Luleå och, och några lag till om vi inte skärper till de här sakerna just i backchecken i, i, i och sorteringen i egen zon och kampen om puckarna liksom hela tiden. Utan det, är, det är där. Och jag jag tycker att det är Jag gillar det här när det är högt i tak Du tog upp Röj Johansen där Och jag kan säga att det var ingen jättemysig miljö Att komma till som svensk I ett norskt lag var det Där, var det, där hängdes man ut om, det, om något och, det... ja,
0: och jag tycker att det är helt, det är helt underbart Du och jag är exakt lika där Vi älskar när det är, när det är högt i tak På vår relation Och, och man inte bara liksom drar med utan du, du och jag är exakt lika där ja. Får jag, ge, får jag ge, läsa upp en tweet Från Robin Figren Ja gör det? Ja. Han sa så här efter lördagsmatchen. Jag tycker det är tramsigt att gå ut och såga egna spelare med namn i live tv. Vad fan vinner du som tränare på det? Jag som spelare anser att det, eh, det kan vara det enklaste sättet eh, jag som spelare anser att det kan vara det enklaste sättet att som tränare få laget emot sig säger han. Kommentar
1: Ja men då kanske det inte är de spelarna man vill ha i det laget och jag tror att, jag tror att han har ganska starkt mandat från, från ledningen i Leksand att, att driva sin linje Hellqvist där och jag tror att de står bakom honom ganska långt i det här. Jag tror att det är samma med Peter Andersson i Brynäs. Han pratar ju om ett kört straffträning på söndag morgon, och det har nog inte hänt på hundra år, eller på säga i Gävle, Om de hade förlorat mot Skellefteå där Och det tror jag också att Peter Andersson har ett starkt mandat i klubben i äbla. Att, 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 att de vill ha hans ledarskap, och det tror jag också att man vill ha i, i Lexander. Och jag tycker, alltså, jag, ja, jag, jag tycker inte att är, är det så jobbigt att. Att, att bli uttänkt på det där sättet då kanske man ska pyssla med någonting annat alltså för att det, det är väl en sak om det är ren, alltså att man, det är penalism eller terror från tränaren i ett så det är det värsta som finns men att han i striden hetta är förbannad, de har förlorat han är inte nöjd, han hänger ut en, en spelare och han väljer ju de spelarna som är högst upp i hierarkin också han, han fegar ju inte ut på det sättet utan han tar dem och det är klart att det är en risk om det nu blir så att de här spelarna Jätteledsen på det här men Samtidigt kan man ju se det som en alltså Det här är en tränare som verkligen vill Att vi ska komma högre upp och vad Jag är beredd liksom att lägga det jobbet på det Jag kan se mig i spegeln Och säga att jag behöver göra det här bättre För att vi ska bli ett vinnande lag Så det, det, är ju, det är ju dit jag tror att han hoppas att han ska nå Sen är det väl alltid svårt att säga Vad, vad det är Men jag, jag har svårt att såga hans eh, uttalande bortsett från att han hade fel i sakfrågan men nu diskuterar vi ju mer om man ska hänga ut en spelare eller inte och mm. det, på ja, det sättet, jag tycker fisk, att det var ganska lindrig jag tycker inte att det är någon alltså, det är ju ingen toksågning liksom han har möjlighet att ta pucken och han gör det inte och, alltså, det, jag, jag vet inte han svänger undan istället för att köra på honom jag vet, det är ju inte, han säger ju inte att han är en sopa en värdelös hockeyspelare så att jag, jag tycker det är jättepinknödigt om man ska vara ärlig och, och, och reagera på det mm och det, hur ofta det var, händer
0: det? Vad härligt med ja, momentum. Jag får bara lägga i, till i, det
1: också. Och hur ofta händer det? Klart att en, spe, en tränare ska inte hänga ut spelare offentligt på löpande band. Men om det händer någon gång för att få reell effekt på det så tycker jag att det är helt okej.
0: Okay. Mm, spännande. Eh, vi fick eh, momentum i podden. Det gillar vi. Ja Aberis, så tänkte att vi skulle lägga 20 minuter på att diskutera hur tråkigt det är att gå på hockey och prata corona. Vad säger de? om det? <laughs>
1: Ja på tal om att ibland lär man ansaka sig själv så att, eh, ja och det är bra. Jag tycker om när vi våra lyssnare är på så kommer med kritik. Jag blir inte alls sur för att ni hänger ut oss offentligt på, på Twitter och tycker att vi är två surkukar som, som, eh, som bara ser negativt och bara pratar om coronans konsekvenser, om ekonomi och, och sådana saker. Så att det, det tar vi... Och till oss som konstruktiv kritik. Vi går in i vårt, eh, i vårt lilla rum och så tänker vi hur kan jag bli bättre? Och eh, så kommer vi ut och så eh, Och så ger vi varandra utskällningar i, vi i media. Ja, ja, och så blir vi bättre. Ja, ja.
0: Men du, eh, jag, jag skojar givetvis. Eh, jag, jag, vi har nog hamnat in <laughs> COVID och, eh, eh, i en med covid-vinkelvålten och ingen publik-vinkelvålten. Halsskydden är SHL och vart har hockear svenskan hittills? Just. Har jag gått igång på. Ja. Eh, och det har varit två sådana massiva pressmeddelanden som har skickats ut under säsongen. Där jag, jag tror det är åtta spelare eller nio spelare som har blivit bötlagda för att man har haft felaktigt halsskydd. Eh, och jag stannar där. Kan du ge en resumé? Eh, varför får spelare böter 2020 för det här med halsskydden. Kan du sammanfatta det lite kort? Ja, jag ska göra
1: lite kort. Det man har infört i den här säsongen är ju att felaktigt halsskydd ska ge game misconduct, vilket är matchstraff för matchen direkt. Eller att man får det i alla fall. SHL och Hockeyall svenskan ville inte ha det så här. Och via den här elitkommittén som finns där eh, Hockeyförbundet, Allsvenskan och eh, SOL ingår, så fick man då genom att istället skulle införas böter på, på SOL-spelare. Kommer du ner i division 1 och i ungdomsmatcher och sånt här, så, så får du inte spela matchen om du inte har, har rätt. Då. Men så ville man inte ha det i SOL och Hockey Allsvenskan. Därför så. Så fick man igenom det här systemet istället då och det innebar då att spelare skulle bötfällas när man inte hade, hade halsskyddet rätt då. Och, mm. um, inför matchen... och Jag tror även,
0: jag tror mm. även spelarna har sagt att det här är någonting som vi vill ha. Vi tycker ja, att
1: det har, blivit,
0: det har blivit så mycket mumbo jumbo nu och vi vet inte vad som gäller. Eh, gör det här eh, eh, stringent och... Eh, Ja, inget tjafs utan, utan se till att det här funkar framöver. Nu.
1: Ja, och man vill inte ha att det skulle kunna bli ett matchstraff som det är i de lägre divisionerna. Utan man skulle, man skulle, inte, man skulle kunna spela, spela matchen i alla fall. Och det som händer nu inför nedsläpp det är att eh, de spelare som är på isen kontrolleras innan pucken släpps. Ena huvudoman tar den andra. Ena laget men och det andra huvuddomarna tar det andra laget kollar. Är det en spelare då som inte har det korrekt så skickas han av isen. Jag var själv i Karlstad så Gustav Rydahl blev utskickad i inför nedsläpp för att han inte hade ordning på, på halsskyddet. Eh, linjedomarna tar varsitt bås och kontrollerar lite snabbt där om det är någon spelare som, som inte har det, har det korrekt där. Och sen, sen släpps pucken. Sen är det ju till stor del, som jag har förstått det, situationsrummets uppgift att hålla koll på, på vilka spelare som, som inte har, det, har halsskyddet rätt. Då. För det är ju också det här har blivit lite, ja men domaren sa till mig före matchen att jag hade halsskydd rätt. Men sen är det ju många som viker ner och trycker ner och drar ner under matchen så att det, du måste ju... Du måste ju ha det rätt även under matchen för att det ska vara, vara godkänt. Man kan inte säga att bara för att domaren sa inför att jag hade ett godkänt halsskydd så du måste även ha halsskyddet på, på, på rätt sätt. Liksom. så att det, är, mm. det är ju en, det är en del i det där och jag, jag vet också att det är det är lite svettigt och kliigt och klibbigt och, och ha det där halsskyddet runt, runt halsen. Och i höger men upp men, sitter... men är,
0: har inte halsskydden tagit gått framåt någon enormt? När du, när du ja. och jag höll på så var ju det här en jobbig jävla hård platta som satt på så man inte man kunde knappt andas. Dag, idag är väl det här som en liten smidig t-shirt man har på sig?
1: Ja, det sitter ju ofta i understället där som, som alltså en förlängning av, av underställströjan på, på, på halsskydden idag så att den, den, är, den är mycket smidigare men det finns fortfarande många, många spelare som tycker att det är jobbigt att inte ha halsen fri och, och så då. Och,
0: Men vi är överens om att det här är bra att man sätter ner foten och en, och en vad som man kallar för en, en fot som sätts ner hela tiden inte var tredje gång, var femte gång och så vidare. Eh, visst är vi överens om det och det här, vi har ju, ja, hade ju också en incident är här för ja. två månader sedan med Jonas Annelöv i Lexan, som man är nära mm. att mista livet på grund av en, en, en olycka på isen. Nu tror jag inte att som jag har förstått den olyckan så hade inget halsskydd i världen kunnat hjälpa honom för att du kan ju inte spela med en rustning på det. Det går inte utan du kommer ha delar eller hud som är öppen för, för, och känslig för skener, klubbor, ja, vad som helst. Och så. Det går inte att skydda sig för allt men det går att skydda sig så långt som det är möjligt i alla fall.
1: Ja och det är väl alltid en avvägning hur mycket, man, hur mycket regler man ska sätta upp kontra faran och vi har väl haft, vi har haft ett dödsfall för 30 år sedan är det väl nu någonting va? sånt.
0: Åkeblom väl... i Moran ja, ja. det
1: är väl den, det är väl den alltså olyckan med sån allvarlig utgång som har varit under alla år som jag har sett det i alla fall med en skena som har träffats, så det är klart att procentuellt sett så är det ju extremt liten risk att du, att du drabbas av det där, samtidigt finns ju, finns ju risken och finns det då skydd som är som är Ja, men det borde inte vara att spelarnas
0: ansvar att se till det här. Ska domarna och citationsrummet sitta och lägga ner, lägga ner tid och resurser på det här? De har ju något annat att göra.
1: Jo, det kan man ju tycka. Samtidigt så är det väl... Då kan man ju säga att det är ansvar att köra rätt hastighet också. Då. Det vet vi också att det inte funkar. Men det är klart att polisen hade jättegärna säkert lagt tid på annat än att, än att kolla efter fortkörare eller folk som kör med mobilen i, i handen och sådana saker. Men, men jag tror att gemene mans klarar dem eget ansvar det har väl visat sig att det inte funkar och det är bevisligen så nu också i början av, av serien men det är klart att det är lite frustrerande att behöva lägga, lägga tid på att eh, hålla på och kolla efter spelare. Tanken är väl att man behöver göra det en stund nu i början och sen att det förhoppningsvis då sätter sig hos, hos alla spelare då. Att det bara är en övergångstid här som man, som man behöver vara väldigt sådär noggrann och titta väldigt mycket. Så att, eh,
0: vi är alltså hockeystudion överens så att det här är bra för svensk hockey. Eh, ska, vi, ska vi sammanfatta det så?
1: Ja, vi har väl en regel i alla fall som säger att vi ska ha det och då är det väl kanske bra att den efterföljs då. Eh, Så att det, 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 det kan vi väl hålla med om då. Om vi nu ska hur, överens om hur
0: upplever något. du... Eh, jag har en notering bara. att Det känns som att... Det ju såhär, funkar ju så här. Situationsrummet eh, har ju en ny teknisk utrustning till den här säsongen. Man, kan alltså, man har mycket bättre skärmar, man har mycket bättre upplösning, man har mycket bättre möjlighet att zooma in. Det vill säga de som sitter i situationsrummet, kunniga regelmänniskor och duktiga passionerade hockeyälskare de kan alltså sitta och zooma in halsarna på spelarna, ta stillbilder och zooma in och så kan man då via den här kristallklara bilden avgöra är det här ett korrekt halsskydd, bär man det på ett korrekt sätt och så vidare så att det är inte så att de sitter och kastar tärning som en del tror i situationsrummet det jag har reagerat på är att i vissa matcher delas ut böter, eller ja, ja, böter är det ju Eh, exempelvis frölunda läxans här i lördags så var det ju flera spelare som åkte på och så var det även en match tidigare. Så det känns som att vi har, situationsrummet måste jobba lite på att man ska vara, alltså ta alla matcher på likadant sätt så att säga. För jag, jag tror att man har vissa som är duktiga på det här och vissa som inte är lika noggranna med det. Så man måste vara lika noggranna med varje match. Där man, där man zoomar in och tittar på det ja, men Då kommer då, det funka då perfekt har
1: du ju, Då har du ju det här med resurser och det, jag menar, det står ju inte att ha trafikkontroller på alla vägar heller, liksom, Utan du måste ju välja ut vissa Det tror jag man säkert gjort i det här fallet Men ska du ha, ska du ha sju matcher där du sitter Och, och specialgranska halsskydden Då finns det inte mycket tid över till att till Arbeta med det viktigaste Då kan, kan det vara, men då, då, får, då får vi ge dem mer kan...
0: resurser Så att de sätter ja, ner foten ännu det, mer rejält Det blir väl så
1: jäkla rättvist allting jag menar, om, om, om man nu åker fast med fingrarna i syltburken I den matchen då så får man väl ta det. Det, det, är väl, det är väl samma som om du eller jag åker på en, på en fortkörning eller vad det nu kan vara. För men fortsörning
0: fortkörning är ju för att, det, det är ju inte för att skydda dig själv, det är ju för att skydda andra i trafiken. Jo. Halsskydd har ju bara en, en funktion att det ska skydda ja, dig Ja men själv. säg bilbältet
1: då. Bilbältet
0: bilbältet är mycket bättre för att ja, halsskydd är bara för att skydda, ja. skydda personer. Men jag reagerar lite mot straffet som delas ut. Jag tycker att det är knepigt att Raymond då som nu kommer han tjäna fantastiska pengar framöver. Mm. Men att han har samma bötesbelopp som Rivik. Nu fick han inte med ett dubbelt belopp för att han var återfallsförbrytare. Där tycker jag att man borde dela ut en procentbot på vad spelaren tjänar. Kommentar.
1: Ja, jag kan inte regelsystemet. Jag har inte läst på riktigt om ja, det finns olika saker. För det, alltså att, det inte, att det inte riktigt i den typen av händelser är möjligt att utdöma procentuellt på samma sätt. Jag, 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 det är 5000 för alla. Ja, det, jag vet. Sådär. Och det var ju på filmning också. Jag vet inte om man har gjort något Schablon, schablongrej på det där eller vad det är. Jag, jag kan inte säga, men det, det, det kan man väl också tycka då, om, om nu händer Mark nu har de väl inte det i år kanske om man tjänar 250 000 och Raymond tjänar 23 000 då, så, så kan man väl tycka att det att 5 000 är mycket tuffare för, för Raymond, så absolut, du är på ett sådant här rättvis humör idag, jag märker det verkligen, så jag, jag håller med dig där då. vi vi, vi, vi är procentuellt där och det är ju
0: ja, men när, när jag får, de få tillfällen jag får luft på den så måste jag säga något vettigt också.
1: Ja, ja, ja nej men absolut, det är ett, bra att du gör det. Men jag märker att du är väldigt för att det ska vara rättvist. Och det, 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 är väl, det håller jag väl med. Det är väl en bra idé så man kanske får titta på dem. Om man nu. Men vi ska väl vi ha kollat det innan egentligen just det här med, med varför det blir varför det har varit det. På. För då skulle ju filmning också ha varit likadant egentligen procentuellt på, på lönen. om någon anledning så är ju inte de straffen procentuella och det kan ju ha... Nej,
0: och vi har en del intressanta eh, domarexperter faktiskt ute på, på sociala medier eh, som, som ploppar upp. Vi kan säkert få ett svar från någon av dem varför det är så här att Aha. när du delar ut en huvudtackling så blir, en, eh, så blir det en, en bot som ja. är baserad på din inkomst men När du bär halsskyddet fel så blir det ett, eh, blir det ett fast bötesbelopp då. Ja. Men vi kan bara slå fast också att så är det och jag kan tycka att det är, lite, det är, lite, det är ett hack i systemet. Det är, det är inte helt schysst mot, mot exempelvis Raymond att han ska få dela ut. Det är ju så att han tjänar, nu har ju han ett bonussystem, det vill säga han har en grundlön som rocker upp på 23 000. Eh, sen tar ju då eh, Stefan Löven kanske hälften av det så att han får ut då kanske eh, 12 000. Ah, ja,
1: men du har inte 50% skatt nu känner tjänar 23 000. Det, det kan jag lova. Ah, jag, han han
0: ha jag har ingen aning om vad han <laughs> har för <laughs> det sidoinkomster. Du, det är du som är
1: höginkomstsagare som har 50% i skattet. <laughs> vi,
0: vi har ingen aning om vad han har för sidoinkomster från, <laughs> nej, okay. från Ja, Så vi vet inte om han nej, kommer nej, över nej, den belopps, ja. övre beloppsgränsen ja. i samhället. Men, men, men vi, vi säger att i stort sett så har han på sin första lön nu på den här säsongen betalat eh, allt i böter till, eh, till eh... Hockeyförbundet Och deras satsning på ungdomssatsning och veteranhockey. För det är dit de här pengarna går. Ja, var. han har ju betalat 15,
1: 15 000. 10 plus 5 ja, har så han det, Så han det, han måste, han måste definitivt det, måste,
0: det måste ju ja. vara i stort sett vara hans netto ja,
1: Även om man skattar 30 så är det ju hans netto. Mm. Han kanske får ut 15 då, eller något sånt att Och tänka Då, då rycker ju de 15 direkt. Där. Så det är, det är tufft. Jag hoppas han bor hemma. Jag tror han bor hemma faktiskt. Så att det är väl, mm. det är Men igen,
0: eh, jag tror att det kommer gå väldigt bra för pojken på sikt. Så att jag tror inte han behöver tänka så mycket på det här framöver. Eh, vi ska avsluta lite prata om Elias eh, Andersson. Nu har det varit mycket pengasnack och, och bötersnack här. Men vi ska dra lite snabbt. Vi, jag vet att eh, du brinner för frågan. Han fick grymma böter för en tackling eh, och du har gjort en utrökning. Va, vad tjänar Elias
1: Andersson? 280 000 i månaden. Hur kom du fram till det om du ska hjälpa vår, vår lyssnarskara? Ja, det här blir ju komplicerat. Men, Men du, om du förklarar äh, det för mig så att ja, jag förstår vad det. Då, vad, hade han, vad hade han för bötesbelopp? Var det 80 000 eller vad var det? Jag tror att det var typ 80 000. Om jag minns väl. ganska säker. Då lämnar man i alla fall dela det med två. För det är två matcher. Vi räknar på 80 bara för enkelt då. 80 000. Och det blir 40 000. Han fick fem matcher samt böter om 80
0: 500. Ja, men då ställde vi in 80.500 så blir det För att om jag förstår det då är jag övertygad att våra lyssnare mm. förstår. Är det inte så enkelt?
1: Jo, jag tror det. Vi ja. testar får vi se. Mm. se om jag får det ihop det Då är alltså en match 40.250. Då är det en typ av pålägg när man, när man alltså det är 15 procents extra betalning för att för att för att man får två matcher eller för att det är ett grövre Men hur stapp, vet man att det är två matcher det då? Först, hur vet man det? Därför att du kommer upp över tre matcher så avstängning så är det alltid, om det är fyra uppåt så är det två matcher. Eh, och, annars är det Aha, och han fick fem
0: matcher så då kan man säga det som att det är en han fe fick fem. fem plus två ja. kan man, och det måste ja. man veta, det är, det är en kunskap man måste ha helt enkelt då.
1: Ja, och då lär du dela först hans med två så att du får ner 40 250. Sen lär du dela det i den här 15 procenten då, så att du drar av de 15 procenten också. Vilket innebär att du måste dela 40 250. Det är någon, det är någon rabatt han får alltså då? Ett, ett, nej det är ett straff, extra Aha, straff. Det är ett påslag, det är som en moms alltså. Ja, för att han är ju gro, en grov förseelse. Mm -hmm. Och och så man kan även få. Det på, och då är du nere på, på 35 000 kronor. Mm. Eh, och då ska, du ta det, då ska du dela det med det här eh, delen av lönen då 0, alltså 12,5% och det blir 0,125 mm -hmm. du delar det med 0,125 du börjar, du börjar tappa med lite här men vi, vi, vi försöker ja. Nej, men alltså, du, du har det här 40 250 först, sen måste du lägga på 15 procent. Då är det, på, då, då är det, på, det är pålagt 15 procent på de här 40 250 så det måste du räkna bort först. Förstår du det? Mm. Och då kommer du ner på 35 000. Mm. Mm. Och sen så tar du 35 000 gånger, alltså 12,5 procent, vilket blir 0,125 och då får du fram hans lön vilken är 280 000 kronor.
0: Du borde ju bli, matte det du borde bli mattelärare Abels. Tack.
1: Ja, men det har 70. Mm. Jag, jag har tränat ett tag, så jag har har liksom lärt, lärt mig det där. 80 500. Först delar du i två, så att du får ut två en match. Mm. Vad han men kan det vara så att
0: eh, ett böttesblad inte ska behöva delas med två också? Ja.
1: Mm. Och då kan du bara räkna rakt av. Då kan du bara räkna. Då kan du bara räkna och att, om vi säger att han skulle ha fått eh, tre matcher, säger att han fått, vi säger att han skulle ha ja, tre matcher och 35 000 i böter då säger vi. vi säger så. Så då. att 4, då 5, 6,
0: ta. 7 ska delas med två.
1: Ja, jag, 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 jo så blir det. Så har jag för mig. Ja. Jag, jag vet om det är från 5 eller om det är, jag tror att fyra kanske också kan vara en match. Jag är inte helt, jag är inte helt säker där. Men men, men i, Lias i alla fall.
0: fall i alla fall att han, ska, han, han har en han har en månadslön på 280.000 i månaden så kan vi slå
1: fast. Ja, och skulle, skulle det säga att han har fått tre matcher och 35.000 i böter, då behöver du bara ta de 35.000 och så delar du det med 0,125. Alltså 12,5 procent av hans lön. Mm. Och då får du fram 12, Du kan
0: väl lämna ut ditt telefonnummer också på sociala medier så folk kan mäsa <skratt> dig så sitter du och räknar ut löner <skratt> på straffadespen. Ja, med.
1: men nu har jag varit så pedagogisk så nu kommer alla att kunna räkna ut lönerna. Och, för, och, och fördelen är ingen, ingen, fördel också är att nu
0: kan man ju då, om man har lyssnat på det. Här, så kan man ju backa 30 sekunder så kan man få höra din, eh, din, din utläggning igen och så vidare. Om man inte fattar allting klockrent direkt. Ja, men nej,
1: nej precis. Är det fem matcher så måste du Men två. dit vi försöker koppla
0: till... Eh, 280 000 för Lias Andersson. Eh, är det mycket? Eh, hur ser vi under covid-situationen? Ja, och så vidare. Det är ju lite det vi försöker... många som har Ja, men i.
1: det är ju vansinnigt mycket under covid-situationen. Samtidigt har jag varit inne på det tidigare. Klubbarna har inte tagit hänsyn till covid-situationen. Och utan covid-situationen så är det en ganska normal toppcenterlön. Och jag såg att det var väldigt mycket så här... Eh, kommentarer om att Leas Andersson är ju inte i närheten av vara en toppspelare i SHL. Jag vet att HV värderar honom väldigt högt. Han var stor del i det här sm 2017. Han kom in förra året och gjorde otroligt bra där och det, inte minst höjde deras powerplay. Så i deras värld så är han en väldigt, väldigt viktig spelare som man eh, till och med kanske rankar högre än, än Marcus Jung till exempel. Eh, sen om det är rätt eller fel kan man ha åsikt om. Men, men, men man måste ju också se den HV-historien han har innan de här kommentarerna kommer åt alla håll och kanter. Så, att, så att han, är en värd på 000 i månaden. Ja, så det är ju där någonstans topplönerna på centret. Det är ju, ju mark marknadsekonomi, ska man SL säga. Också. Och, Marcus Jung som vi skrev om fick ju 300.000 av Linköping. Så att, eh, är han värd 300.000? Ja, man kan ju hålla på att diskutera det där. Marknaden styr ju och eh, HV tyckte uppenbarligen att Leas Andersson var värd 280.000. Det han har presterat nu i första matcherna i serien och sen den avstängning han tog så är han ju definitivt inte det. Men sett till tills han... Histor till hans historia tidigare i HV där han har varit väldigt lågavlönad dessutom, inte minst 2017-säsongen, så så har han väl varit en bra affär totalt sett för, för HV71
0: Jag tror att vi ska avrunda vi har gått upp till 65 minuter jag är alldeles varm, jag är alldeles var hur mår du i ja, ditt lilla ja. poddrum, du, du bara upp någon madrass, berättar du inför det måste vara helt, det måste ja, ja. Ju vara du måste ju ha en, en kroppstemp på 41 eller någonting nu
1: det var många som frågade varför jag försvann bort i förra programmet en liten stund. varför att jag tog av min hoodie då, för det var så varmt inre. Och hur så jag, varmt är det nu? Tog... Sitter du helt näck nu? eller? Nej, nu har jag, nu har jag hårt t-shirt på mig så nu är det lugnt, så nu är det ingen fara. Och jag det, det,
0: och jag har tjocktröja och eh, jobbarbyxor på mig för jag sitter precis vid en kall eh, fönsterdörr här. Det är kanske är därför du har så bra ljud också hela tiden.
1: Ja, jag vet inte om mitt är så mycket bättre faktiskt än vad ditt är. Vi har väl pissljud båda två. Vi, vi försöker jobba med det också. Men ja. vi, vi, har, vi har kommit fram till det. Har vi ungefär lika dåligt ljud båda två så, det så, det så, så är det ändå lättare för, för, för lyssnare. För då slipper de sitta och höja och sänka i alla fall. Så att du, är
0: bra tugg. Eh, vad ska vi förvänta oss den här veckan från Hans Abrahamsson
1: Den där frågan är jobbig. Då får jag nästan prestationsångest oh. säger Så lite som möjligt då. Okay. <laughs> jag tänkte
0: att jag ska se två matcher i veckan SOL. Eh, jag skulle gärna vilja få in en hockeymatch match och sen så jaha, jag har jag faktiskt en del nyhetsspår nu som jag inte kan berätta. mer. Jag. jag hoppas Shit. att vi gör en historisk vecka och att de som lyssnar på oss eh, och läser oss och, och ser på oss säger åh fan, minst två gånger i veckan då är jag nöjd.
1: Ja, det låter som en bra målsättning. Vi får ju vi får lägga tungt ansvar på dig den här veckan.
0: Ja, <laughs> precis. Jag får vara, vara Mazzoni i den här veckan. Det, det, det tycker jag är lite roligt. Eh, tack för att ni lyssnar på oss och ha en riktigt trevlig dag, kväll och vecka. Så hörs vi lite längre fram.